0: Välkomna till Sportbladets Premier League-podd. Mitt namn är Patrik Syk. Kalle Karlsson har skrivit i den här veckan. Som man får göra så här års ibland. Jag är bara titta ut genom fönstret så kan det kännas att det kliar lite extra i halsen ibland. Det är full snöstorm ute. Därför tar vi in Malmbergets stoltaste röst, Erik Niva. Som avbytar likt Alexis Sanchez, i halvtid mot Liverpool så komma in och förändra matchbilden här.
1: Ja, det finns många... Många bilder du målar upp där Man känner mig benägen att protestera mot samtliga <laughs> Utom möjligen rätten att sjukskriva sig i februari eh, Känns som att eh, Min egen familj jag fan inte varit frisk På två och en halv månad Så det är vad det är Och nu sitter vi här Och äter en enorm banan Ja, eh, det kan väl vara på sin plats Lite stödfrukt En sån här
0: eh, ganska jobbig tisdag morgon Ehm det, har, det var en liksom ovanligt händelserik häll kändes det som. I alla fall det f- fick jag den känslan när jag satt och tittade. Det var, vi hade Slattans armbåge, vi hade eh, Arsenal, eller Liverpool Arsenal där det fanns en hel del att prata om och, och så vidare. Eh, jag tänkte att vi skulle börja där. Vi ska försöka plöja igenom alltihop och ha lite, lite annat, lite godbitar också eh, och peta in i det här kalaset.
1: Ja, du vet ju. Ska jag hit så ska jag bli överraskad. Ja, Bara sitta och tröska igenom nej, det vi nej, redan nej, nej. känner till. Det är allergiskt mot. Ja, eh, samtidigt så
0: finns det just kring Arsen Wenger situation och laguttagningen en viss redovisningsplikt där att vi måste diskutera det. Ja, nu händer det ju faktiskt något nytt annars
1: sitter man ju ja. ofta och konstaterar att allting bara är samma sak som vi redan har pratat om i 7-8 år men det här med Alexis uttagningen eller Alexis petningen det var ju överraskande milt uttryckt det var ju någonting som man knappt man trodde att det måste vara ett misstag när laguppställningen först kom så visst där finns det en del att resonera kring Eh, och då har ju kommit rapporter om att eh, liksom, Han ska ha lämnat en träning
0: I någon slags protest Alltså han ska en ja, diva, Enligt divalaterna som han anser sig ha rätt till Så ska han ha stormat ut från en träning eh, Och att det här skulle då vara Ett straff helt enkelt från Arsene Wenger Han eh, ska
1: väl ha uppfört sig Som ett as den senaste Månaden mer eller mindre ja. Och den där träningen har ju rapporterats som mm. uh, skulle väl inte säga att det har rapporterats i så hög utsträckning att vi kan ta det för sanning men att Alexis har visat sitt missnöje på olika sätt i och runt Arsennals omklädningsrum den senaste månaden det är ju tveklöst så och mm. det är ofrånkomligen också därför Wenger ställde över honom det tror jag vi kan slå fast, det var inte fråga om att han ville ha ett mer direkt spel uh, sen är ju diskussionen just kring hur man utvärderar allt detta det finns ju dels åsikten om att ja, det här är precis vad Arsenal behöver. Någon som faktiskt visar att det inte är acceptabelt att nöja sig med att vara medioker. Någon som faktiskt kräver saker och försöker höja ribban för alla andra. Sen finns det ju den andra sidan av saken och det är ja, jo, det där är väl lätt att säga. Men om man faktiskt tittar på vilka konsekvenser det här har fått i omklädningsrummet så har det splittrat ett en redan ömtålig uh, trupp ännu mycket mm. mer och därför var det ett beslut som Agar måste fatta. Men, tycker, men, men, har han, men har han gjort
0: det tillräckligt kraftfullt? Alltså att sätta Alexius på bänken en halvlek liksom. eh, om, om han nu har haft den här väldigt negativa han har sig som ett mm. as. Vi, kolla Juventus, Allegri. Han satt Bonucci på läktaren liksom, mm. efter, efter ett bråk. Det var ingen snack. Eh, vi har sett eh, i Dortmund där Aubameyang hamnar på läktaren när han inte har betett sig. Jag menar att sitta en halv... Han satt ju och skojar med sina polare på, på bänken han, där. Han tyckte ju han... det var hur kul som ja, helst. Det. Han skete ju fullständigt i det. Han upplevde i alla fall vad man kunde se, inte som något speciellt hårt straff. Och sen blir det inga, inga direkta ursäkter. där äh, men vi skulle vilja spela med direkt och upp på Giro, Giro direkt och så vidare. men Vilket ju förstås var skitsnack. Det kunde ju alla se.
1: Det är klart att du väljer Jamie Carregers linje i allting Jag noterade att han var inne på precis detta Att det var att varken eller straff mm. Och det är väl kanske det som blir Väljer nästan alltid Jamie Carragers Ja linje. exakt, det var det som var min <laughs> poäng här Nej men det kanske är det som blir kontentan Frågan är väl någonstans Okej okay, men vad hoppas man uppnå med den här typen av bestraffning Vad tror man sig uppnå Vad kommer man faktiskt uppnå Jag antar att Vengar försöker väl liksom välja en en förnuftig mellanväg som någonstans inte ska göra det omöjligt för Alexis att stanna kvar i klubban. Det, det dock inte blir, det är ju den här kraftiga signalen om att det är minst han jag som bestämmer i det här omklädningsrummet. Mm. Och så kommer det vara och ifall man inte följer mitt ord så är det läktaren som gäller. Problemet är ju naturligtvis att han har väl inte den typen av styrkeposition där han kan spela verklig hardball mot Alexis Sanchez och komma undan med det. Så nu vet jag inte var det står. Nej men det är han hamnar ju i ett
0: jävla mellanläge mm. här, för att han, någonstans hade han ett beslut att fatta där och skulle han då sätta honom på läktaren, då ska han ju också gå ut och säga, nej äh, jag tycker att vi är i en jobbig situation. Det går inte som vi vill. Här har vi en, en spelare. Han må vara vår största stjärna vår bästa spelare. Men, men han gör att det blir sämre. Mm. Eh, då måste vi plocka bort honom. Jag som manager fattar det här beslutet. Gå ut och säg det till fansen. Han har ju fan... Vängar har ju snart inga kvar i sin ringhörna i, eh, alltså på läktaren. Eh, Saken
1: alltså, ah, är väl den att jag tror att han hade torskat även i ett sånt läge just eftersom att hans mandat har försvagats så mycket då hade det ju blivit att han liksom någonstans ställde sin betydelse för klubben mot Alexis så bizarrt nog så tror jag på fullaste allvar att det hamnar i ett läge där fler arsenalanhängare tycker att Alexis är viktigare än vad Venger är. Skulle de välja så vill de ha bort Venger och de vill ha kvar Alexis. Mm. Så han hade liksom inte kommit ur det heller på ett vettigt sätt. Sen är det klart att det är väl ofta enkelt att efterlysa just de väldigt tydliga, drastiska, svartvita åtgärderna. Jag är generellt sånt, oavsett vad det gäller nu för tiden, att jag blir mer och mer inriktad på att det finns ett värde i att försöka hitta kompromissen och då blir man inte lika tydlig i sina ställningstaganden man blir inte lika effektiv i debatten, men jag tror väl att grundproblemet här det är just att Wenger från första början var i en så svag position att det spelade ingen roll vad han gjorde, han hade förlorat oavsett vilket det fanns inget sätt han kunde hanterat det här på som hade sluta väl för Arsenal och för hans relation till Arsenal han har en kontraktförlängning
0: på två år som ligger på bordet och det, det finns ganska mycket rapporter alltså ganska samstämmiga rapporter kring detta att han har blivit erbjuden två års förlängning Tror du han kommer skriva på den?
1: Jag tror ju inte det när allt kommer kring För allt som signalerar sig Är att han verkligen vill göra det I grund och botten Tycker han själv att Det vore bra för Arsenal Ifall han körde två år till Han tycker han har det i sig Att få ihop allt på ett bra sätt Men... Även om han är envis och även om han är väldigt stark i sin övertygelse på ett sätt som kanske gränsar till arrogans så tror jag inte att han är så blind och så döv och så okänslig för alla andras uppfattning att han kommer kunna sätta sig vid ett långbord och skriva på det där pappret och kabla ut det till världen inom en månad eller två. Jag tror att han någonstans själv kommer att behöva göra upp med med sig själv och sin egen bild av hur det borde ligga till här i världen och konstatera att nej, det här går inte ihop, även om jag själv tycker att jag har mer att ge i Arsenal så kommer det inte funka. Och därför är min gissning att han inte kommer skriva på. Men det är alldeles tydligt att han ligger ju väldigt närmare en kontraktförläggning än vad 99,9 procent av alla andra betraktare tycker att han borde göra. Ja. Så jag utesluter det.
0: Han borde inte googla Arsenal-fantv fan just nu i alla fall. Jag
1: kollade aldrig på det. Där vet jag vet ju att det... Det kan att det erbjuder ett visst underhållningsvärde ja, det, det, det men Någon kan...
0: jävla gräns på om man vill ändå dra för sig själv <laughs> Det kan ni de andra göra tycker jag För att det är, ganska, det är ganska underhållande just nu
1: Brukar du kolla det? Det händer Va, jag, Vad har jag, du berättat om din Jag, jag, jag,
0: jag, jag kollar när Alltså det, Underhållningsvärdet är, är ju när, när Arsenal spelar riktigt dåligt
1: Ja jo men det fattar jag också eh,
0: När Arsenal har vunnit så blir det ju godräkt att titta på <laughs> eh, Nej men alltså, alla där är ju helt överens om att Wenger måste gå. Men de är så oerhört personligt kränkta. Det är jätteroligt att titta på. Men är den där konstiga
1: killen med något typ av piratlook som brukar vara med? Och han är den stora, ja, mörkigade killen. Ja, exakt. Ja.
0: Den stora killen där som intervjuar alla. som heter, Jag vet inte vad han heter. Och sen så har han ju ett gäng som, som är på alla matcher och som, som står. Och de är ju fullständigt... Eh, Ja, de, är, de är galna liksom
1: Har Det är ganska unikt för Arsenal och ändå ha just, ja, men just det där, där. tonläget ja, men Det är alltid direkt partier. efter match ja. Alltid ut på
0: Youtube direkt liksom. det är, Allting sker i affekt verkligen. Det finns Ingen, <laughs> ingen eftertanke och reflektion Det sker i affekt Och sen så är det rakt ut direkt från arenan liksom.
1: ja, Det ligger ju väldigt mycket I tiden kan man säga och
0: <laughs> Det är på gott och ont ja, Jag tycker det, tycker det är väldigt roligt Ehm Ja, matchen har du pratats en del om. Liverpool var bra igen mot ett bra motstånd. Det är så
1: vi har sett om den här säsongen. Ja, även om jag måste säga att jag inte tyckte Liverpool imponerade lika mycket, som till exempel motåtna. Ja, det var, ju kanske var bästa match. Jag tyckte Liverpool var helt okej. Okay. Mm. Eller jag tyckte Liverpool var bra efter sina förutsättningar. Men jag tycker Liverpool är en. Insats som med era måttmätt Kanske var starka 3 plus Och att Arsenal ändå inte var nära Säger väl förmodligen faktiskt mer om Arsenal Än om Liverpool just den där dagen
0: Framförallt på mittfältet Där ju Liverpool utan Jordan Henderson har mm. gått att komma åt mm. eh, Under den här säsongen alltså vi, vi har ju sett att Emre Can Inte har samma
1: Nej jag tyckte Wijnaldum var ju okej okay. han, var, han var också en starka 3 plus mot mm. Arsenal Han var ju på gränsen till 5 plus mot Spurs verkligen. Ja. Han var oerhört bra i den match Lalana var ju den som höll i mittfältet var... ah, i helgen. Han, han var ju oerhört bra. bra. Vad är det för Emre Djan på det? Är det en spelare som på lång sikt ska tillhöra Liverpools A-lag? Uh,
0: vet inte. inte så som han har spelat den här säsongen. Alltså man hade hoppats att han skulle ta ett kliv den här. Alltså han, han visade ju tendenser förra säsongen uh, och även har gjort det i vissa matcher där. Men han är ju precis som Liverpool. Han är väldigt mycket som att han växer just ju svårare uppgiften blir och ju större motståndet är det så så att han spelar på väldigt mycket självförtroende och det ska vara väldigt mycket på läktaren och sådär och Och han spelar med väldigt hög svårighetsgrad och om inte motivationen finns där till 100% då blir han istället väldigt arrogant och slarvig liksom Han är lite för
1: temposvag också är det inte så?
0: lite för tempo. Fast inte i de matcherna där, men där han
1: tycker det är värt att hålla där tempo. Där han tycker
0: det är värt att hålla tempo. Då kan ja. han vara väldigt tempostark och, och han, hit, han letar alltid i vet, han, han vill ju verkligen spela som en boskets. Liksom, mm. eh, han är ju inte den spelaren. Liksom. Så att, ja, han, han har lite för bra självförtroende ibland och, och vill gärna vara planens största stjärna. Liksom, sådär. Fast det är han ju inte. Så att, någonstans kanske han eh, växer i den där kostymen. Jag är inte riktigt säker på att det är Liverpool. men ja, Vi får se. Eh, jag jag är säker på att det kommer förstärkas på just den positionen
1: Vad hände år. med Serben egentligen? Han dött?
0: Ja han skadades ju där, han är ju borta hela säsongen mm, eh, wow. Grujic mm. eh, Honom trodde man ju mycket på Jag tror fortfarande att Klopp tror rätt mycket på honom
1: Jag har eh. ju typ inget begrepp om honom Jag vet ju bara liksom vilka rapporter han fick Från sin tid i Röda Stjärnan Och mm. de som följer den klubben och den ligan nära Säger ju att han eh, var det bästa Som har kommit från Serbien på rätt många år Och det ja. är klart att det eh, Ger ju det väcker ju intresse men sen har man ju knappt sett honom spela sett några enstaka glimt här och där i Liverpool men ja det var ju bara vid. precis
0: precis precis i början ja. så han eh, är väl borta. gör ju en del mål faktiskt från den här positionen mm. alltså han är ett målfall han gjorde en massa mål under försäsongen och så där. Det kan man ju inte dra för stora växlar på men ja, det är ju det man har sett av honom så det, det är för tidigt att, att säga någonting egentligen men han lämnar ju kvar han lär väl få en ny chans i Uh, f kuppen till uh, <laughs> till september, någonting sådär. <laughs> Eller vad sådär, Liga-kuppen li, 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 lika, i september, Det får vi se grå igen. Uh, vi hade en annan uh, Liverpool- uh, London-drabbning i helgen det var den mellan Tottenham och Everton mm. eh, som eh, också har sagts en hel del om men eh, framförallt Spurs nio raka hemmasegrar får vi ju ta och kommentera
1: det är rätt imponerande. Det är det naturligtvis och det är klart att det finns någonting väldigt tilltalande i tanken att eh, det finns en möjlighet att vi kan gå obesegrade igenom den sista ligasäsongen på White Hart Lane, eller ja den sista säsongen på White Hart Lane, vi har fall har ja, vi gjort det på Wembley, eh, så det hoppas vi på. Arsenal mm. ska ju fortfarande komma och Man United ska fortfarande komma men det vore ju snyggt ifall de gick får få ihop det på det sättet. Eh, om jag lägger upp det så här då eh, den här
0: om Harry Kane hade varit brasse ja. eh, hur mycket mer hade han varit värd, tror du, i pengar?
1: Jag tror han hade varit värd mindre ifall han hade varit brasse. Ja, alltså det... Är väl ingen hemlighet att prislapparna På engelska spelare uh, Okej, okay. sin... uh,
0: okay. prislappen är fel För det blir liksom chef med men Men hur mycket högre hade han Värderats i liksom, eh, Den internationella pressen Att ja, alltså han hade rankats okay. liksom bland de bästa i världen Så att han hade haft det här målfaset att, eh, I de senaste säsongerna och, och inte varit just den här, den här typiska brittiska spelaren. Det är väl inte lite det jag är ute efter. Ja,
1: okej, okay, okej. Okay. Eh, men jag vet väl inte. Jag tycker väl att man gör det för enkelt för sig också ifall man bara tittar på siffror. För de döljer både Harry Kanes största förtjänster och hans tydligaste brister. Han kommer ju aldrig bli en spelare som det resoneras kring i termen av Ballon år. För han är inte tillräckligt spektakulär. Han har inte förmågan att. Eh, egen hand eh, vända matcher som inte alls är på väg i Tottenhams riktning om inte spelet funkar överhuvudtaget så kommer inte han kunna blixtra till och göra saker som får han att häpna och som eh, bara det gör att Tottenham vinner visst han kan öppna upp jämna matcher på det sätt han gjorde till exempel mot Everton men han kommer aldrig bli den där killen som vinner individuella priser. Den Gareth en... Bale? Nej det kommer han inte bli, det kommer han faktiskt inte bli sen är det ju också så att det är som sagt en del av hans en del av det han saknar men sen finns ju också det som inte heller ryms i siffrorna och det är det han bidrar med, det är ju det som Gareth Bale egentligen inte riktigt heller hade, visst han var absolut en ledare i Tottenham men Kane är ju centralfigur för hela klubbens nya era jag argumenterar ju alltid för att det inte är Loris som är de facto kaptenen utan det är ju Kane som är det mm. det är ju Kane som leder hela den gruppen med delle Alli och Eric Dier och Danny Rose och till och med Kyle Walker och Harry Winks och de som, alltså det, det är ju hans gäng och det är det som är det nya Spurs och det är där han är helt oanbärlig och det är där han är värd väldigt mycket mer för oss än han skulle kunna vara med ett brasilianskt pass i Barcelona eller whatnot mm. så där någonstans måste väl helhetsutvärderingen av honom ligga Mm
0: um. Och eh, på andra sidan fanns det också en, en striker med hyfsad form just nu. En Romelu Lukaku som eh, gick om. Big Duncan Ferguson som den mesta
1: målskytten i Everton. Det gjorde han ju inte. Han gick om Duncan Ferguson som den mesta målskytten under Premier League-eran. Ja, med hata de ja. jävla rekorden. Alltså ja. Dixie Dina är fortfarande givetvis mister mål i Everton. Så... Det ger jag väl uppriktigt sagt inte så mycket för även om jag också tyckte det var kul att de zoomade in för Ferguson just efter att han hade gjort det målet. Mm. Det som är intressant med honom är ju just det där att Rajol ut ute och om, om att jo, han kommer förlänga med Everton för det säger ju en hel del om honom men det säger ännu mycket mer om att Everton kanske har en chans. En chans som jag hade svårt att identifiera så sent som för två, tre månader sedan. Mm. När då när året vände så tyckte jag att fan vad det känns hopplöst runt Everton nu igen. Mm. Eh, sen kom den där Man City-matchen och Tom Davis genombrott och sen har den här fina resultatsviten kommit eh, och räckt hela vägen fram till i söndags. Så nu med lite nytt folk, med lite ny tro, med ett nytt kontrakt på Lukaku, då känns det ju ändå som att ja, Everton kanske är i position att utmana på lite sikt igen ändå mm. och jag upplevde det så mycket mörkare för bara någon månad sedan.
0: Ja, men man känns, det känns som att de är liksom ett par tre bra signingar från att eh, verkligen utmana eh, där uppe. Eh,
1: ja, de kommer ju ha möjlighet att få ihop en riktigt bra första elva ifall de hämtar in det behövs ju förändringar. Jag tycker inte de här som håller. Jag Nej, tycker inte klar, de här mittbacken, alltså Forens Mor i söndags. Var i Nej, och han, är, och han, är, han är inte bra. Jag inte Ashley det. Williams, ja han har förtjänster och brister. Liksom. Det kan funka med en riktigt bra mittback bredvid sig, men det behövs ju verkligen någon som kompletterar honom. Ytterbackarna håller fortfarande fint Inne mittfältet håller väl till Två tredjedelar, Barry mm. ah, Det börjar nog vara över nu Om Schneiderlin ge fan
0: i och, och stå och drälla med bollen på det där sättet ja, Så, jo, så han varit en bättre spelare
1: Jag tror att Schneiderlin kan funka, Gay kan ju såklart funka Tom mm. Davis hoppas jag kan funka mm. Och jag hoppas att en sån mittfältstreja Inte blir för defensivt balanserad och sen tycker jag alla Miralas är underskattad. Jag tycker mm. han borde starta varje match även i en klubb med Champions League-ambitioner. Mm. Och sen såklart Barkley och Lukaku som symbolfigurer för alla förhoppningar framåt. Mm. Eh,
0: en spaning som jag gjorde eh, inför när jag satt och satt ihop det här var att eh, vi har sällan haft så här många väldigt så där profilstarka och tydligt formstarka nior i Premier League tidigare i säsongen och inte så ofta faktiskt. Alltså jag tänker på en Kane förstås, Lukaku, vi har en Costa, vi har en Slatan som visserligen inte gjorde någon, någon dundermatch men som onekligen har varit i bra form. Mm. Jag slänger in Aguero där. Jag tycker du har rätt. Han har ändå gjort 23 mål Alla eh,
1: tävlingar den här säsongen Och fem på sina tre senaste matcher tror jag Nej, Jag tippar alltid att han ska vinna Premier League, 7-liga ja. varje gång Spelar ingen roll ifall han inte får spela han, han är ändå min favorit för Det är det närmaste vi kommer en målgaranti i ligan
0: Precis och jag vill också slänga in en... Ah, Kanske den andra målgraden, Jermaine De som ändå har gjort 14 mål i det här hopplöst
1: urusla ur Sunderland eh... Ja, boll i ramen, nu igen han har ju träffat Virket flera gånger, inte minst på sistone, han hade ju en i ribban på Goodison Park som hade kunnat ge poäng där och så den i Virket nu i helgen också, så, så visst så jag tänkte att vi skulle ranka lite
0: år och då får okay, du välja precis okay. vilka du vill Från engelsk fotboll Vi bryr oss inte om några liksom Premier League-eror Eller såna här saker Okej,
1: okay, vi ska tillbaka till John på, Charles-tid Du kan få gå
0: hur långt bak du vill Men det är de som du känner för det är viss, Alltså de flesta har man ju läst sig till Som liksom ja, spelade för ja, John 80-talet John
1: Charles har inte sett skit mycket av mig Det <laughs> är bara att
0: erkänna Men, men de som, de som Man känner ju lite extra inför de här niorna Det är ju bara så, det är ju, de, det är ju superskärnorna Liksom.
1: Ja, jo så är det ju uh, Och det här vi blivit ännu mer Så din spaning är väl baserad på en verklighet Där man i grund och botten spelar Med en ensam nya På ett sätt som Man gjorde väl det Förr i tiden När man mm. spelade 2-3-5-situationer liksom Och så då fanns mm. det en tydlig center Gunnar-Nordal-typen Och sen kom ju hela den långa 4-4-2-perioden Och då var det ju mer big man-small man Visst det fanns en 9 Men det fanns också en tia Eller en åtta som sprang djupledd ja, bakom honom uh, men det första namnet som dyker upp i huvudet Det är ju såklart Allen Shearer ja. Det är ju den tydligaste brittiska nian Under vår livstid mm. Och Premier league eror Eller inte Det målrekordet har han ju Jag noterade min intresse att han själv Uttalade sig bara häromdagen Och sa att han trodde att Harry Kane skulle passera honom Och det är ju en ganska stor sak att säga
0: mm. Vem har målrekordet i toppen förresten?
1: Ja du, bra fråga kan det vara Jimmy Greaves Som gör är den forward som Harry Kane Alltid jämförs med mm. Men det vet jag faktiskt inte, får jag en snabb googling Precis,
0: för frågan är då Om Harry Kane kan bli den Det som är det stora Nu för tiden är ju att spelare sällan Stannar så länge alltså, ja, Gör de par tre säsonger Och vinner, vinner ett par skytteligor Ja men då blir de ofta inte kvar i England Ehm mm. De är ofta inte engelsmän heller Så att de har inga större problem med att röra sig ner mot kontinenten
1: Det var Jimmy Greaves Ska jag bara skjuta in här Han och har hur, tydligen gjort 266 ligamål totalt
0: Och hur många har Harry Kane gjort nu? Då? Han, ja, är han, han har väl på 100
1: Nej no, han är uppe på 100 All competitions, all clubs ja. Så han precis passerar 100 hundrasträcket Han har väl någonstans mellan 60 och 70 I Premier League mm. eh, Men det är ju liksom Stannar han i Spurs under sin bästa del av karriären, sig fram till 30-sträcket i alla fall mm. och få vara skadefri så då kan vi ju snart utgå från att han kommer vara den anfallaren som garanterar sig så där 20 mål per säsong och då är det ju bara att addera själv liksom. Mm. Uh, han behöver ja, då behöver han 10 Premier League till för att dra 200 till och det är ungefär det som behövs för att passera Greaves då. Jag tror mm. Shearer har väl en notering som inte är så jävla långt ifrån den. Så det är 10 starka år till i ja. Tottenhams tröja. Precis. Det är inte uteslutet men det är jävligt svårt att ta för givet.
0: Ja, exakt. Det är ju det som är den stora skillnaden nu för tiden jämfört med för en 30 år sedan där Spelarna stannade i klubbarna, framförallt eh, i toppklubbarna, eh, så länge som de bara fick.
1: Ja, jo. Men... Mak-
0: makten har ju f- förskjutits lite grann från klubbarna till spelarna på det sättet. Jag
1: tror väl just om man pratar med Keynes så är ju det också som blir en uppsida för oss det som vi var inne på tidigare, att han kommer aldrig ha de där Ballon dor jag tror aldrig det kommer funka för Florentino Perez att släpa in honom och dressa him upp as a Galactico, liksom han har inte den typen av aura och den typen av lyskraft så jag tror ju att det kommer vara mycket längre till ett bud på honom från Real Madrid än det var för Gareth Bale och det mm. ökar ju möjligheten att behålla honom att sälja inom England vill jag ju faktiskt på allvar tro att Spurs någonstans har vuxit ifrån. Det kommer inte vara möjligt för någon annan Premier League-klubb att lösa honom. Utan det är någon av de stora bjässarna på kontinenten han i så fall ska gå till. Och det är väl det som är lite förtröstandsfullt. Att ja, Tottenham har nog vuxit till en punkt där vi inte längre behöver sälja våra bästa spelare till andra Premier League-klubbar- Senaste gången vi var tvungna till det var väl egentligen med Barbatov och Kien Och det var mm. ju snart tio år sedan Sen höll vi emot när Chelsea ville ha Luka Modric Och det var viktigt för klubben givetvis Och nu hoppas man ju att Everton också kan ta det klivet Just att hålla emot och behålla Lukaku För ju fler klubbar som har den kraften Desto starkare blir toppen av Premier League Desto rimligare och jämnare blir den mm. Och så finns
0: ju inte den ekonomiska utsattheten längre i och med att pengarna är så stora i England att de behöver inte sälja sina bästa spelare för att liksom, ja men vi måste renovera bäckerna, vi, vi måste liksom. renovera en läktare eller vi, vi måste liksom bygga en ny backlinje här, alltså de Intäkterna finns ändå.
1: Ja, nej, det finns ju ingen Premier League-klubb som kommer behöva befinna sig i någon typ av ekonomisk kris. Alltså, befinner man sig i ekonomisk kris som Premier League-klubb av idag, <laughs> då har ja, man så misskött så att jag kan inte klä det i ord. Men nej. det är en väldigt giltig spaning. Jag att... vill se
0: här om, om Lidt går upp och om se för någon kan.
1: <laughs> <laughs> nej, men det är, verkligen, det är en väldigt giltig spaning, för så är det verkligen ja. att för bara tio år sedan så var ju ofta Premier League-klubbar tvungna att sälja. The Aston Villas eller The Evertons of this world. Mm. Ja, de behövde göra en försäljning varje sommar eh, på nästan allsvenskt sätt för att få ihop bokslutet. Det är där är de ju inte längre nej. Eh, Tillbaks till våra, till våra nio
0: då Alan ah.
1: Shearer eh, Nämnde vi eh, Les Ferdinand ska absolut nämnas som absolut. nio De var ju roliga när de hade just två nio Som spelade ihop på det sättet Det var inte stor man, liten man Target spelare, djupledd spelare Utan det var två klassiska nio Och både Shearer Och Fördenan tillhör ju de Absolut bästa luftspelarna Som mm. överhuvudtaget går och hitta i synnerhet om man väger in att ingen av dem faktiskt var speciellt lång så att de var så kraftfulla i inläggsspelet och så det är Newcastle med Ginola och Keith Gillespie och de andra yttrarna som just serverade inlägg då var de jävligt tunga och det är väl kanske någonstans det mest klassiska man kan hitta eh, under vår livstid vad gäller just dubbel eh, dubbelnior mm. Sen finns ju alla de här som är ännu större Och ännu tydligare i luftspelet Duncan mm. som naturligtvis ja. Nigel Quinn som skarvade ner alltid Kevin Phillips mm. eh, Vad har vi mer? Med
0: huvudspelare tänker du
1: på? Nej, Eller, bara, jag, vilka bara, är dina jag, nio? min, nio ja, men, eh,
0: måste ju in där liksom. Men han
1: är inte en klassisk nya för mig Är det inte det? Nej, så alltså, han är ju just den där franska skolans spelar är ju så tydligt att han just, hans ideal var han ju...
0: Han en winger. Ja, liksom.
1: exakt. Hans ideal var ju inte att nicka ett inlägg nere vid stolpbroten. utan hans ideal var att skära in från vänsterkanten och vrida in en skruvad lyra i bortre hörnet. Så för mig är inte Henri en klassisk nio. Jag skulle aldrig katalogisera honom som det. sådan.
0: Ja, men då, då slänger jag in Ian Rush istället då.
1: Inte heller en klassisk nio. Va? Alltså han var ju djupledskillen. Han var ju ah. the little man i ah, en jo. sån kombo liksom. Sen hade nog väl inte en självklar big man på riktigt det sättet. Men, han, Nej, men jag
0: tänker, han är ju ändå en, han är ju en, 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 en som är, han är där på returerna, han är alltid på första stolpen och han är liksom... Ja men han
1: var för mig en poacher snarare ah, än en striker. Jo. På samma sätt som jag inte tycker Gary Lineker heller passar min arketyp av den brittiska nian. Det ska inte vara speedspelare. Det ska inte vara kvicksilver som just lever på att gå på djupet och stötta in returer för att de är snabb i både tanke och handling. Utan det ska vara mer kraftfulla spelare. Så nej, för mig är det inte Ian Rushen in 9. Då går vi vidare då. Uh, Didier Drogba. Ja, väldigt mycket. Han var väl den tydligaste av de här nya niorna, de som mm. spelar ensamma på topp och på så sätt blir ännu tydligare som nior än de mm. som spelar tillsammans med någon annan i ett 4-4-2 så absolut, han är ju prototypen för alla de vi ser idag det är svårt att säga att han är en föregångare till Slappen Ibrahimovic men med Premier League mått är han mm. ju faktiskt det det var han som gjorde det så självklart att bara spela med en nio längst fram eh, och nu gör ju alla det nu gör Zlatan det är Man United nu gör Diego Costa i Chelsea nu gör mm. Harry Kane det är Spurs mm. eh, jag ska väl inte argumentera för att eh, han är någon prototyp eh, i relation till Jermaine Defoe men eh, han blev ju verkligen stilbildande på samma sätt som det alltid trattas om Makelele-rollen vad gäller mm. defensiva mittfältare tycker jag ju att det just i Premier League-miljön går och prata om Drogba-rollen när man snackar om den ensamma target-forwarden. Mm. Uh, sen är det intressant att resonera kring huruvida Van Nistelrooy var en klassisk nio eller inte. Ja, men där har du en poacher. Ja, men han yeah. är ju blandningen. Yeah. Han var ju både Drogba och Ian Rush i mm. ett på något sätt. Så honom är ändå närmare att kategorisera in. Jag kan inte riktigt avfärda hans claim för att vara en nio.
0: Jag skulle också vilja påstå när vi uh, nämner DD Drogba att att den nivån som man höll när han har som bäst den har vi inte sett på den positionen sen bara skulle jag vilja påstå för att just att på egen hand ja. leda ett anfall på det sättet som han gjorde producera så många mål och vara så viktig för hela anfallsspelet för, för ett lag
1: Nej, Jag köper det och inte bara anfallsspelet han hade ju också den där omklädningsrumspositionen och då ja. ska vi inte ens gå in på hans statsmannarroll när det gäller för <laughs> men... Han avstyr krig när han inte ja. ja, gör men... mål för Chelsea <laughs> Ja men det var ju bokstavligt då, ja, alltså. absolut. Eh, Sen är det ju kul att minnas hur han då tufft han hade det med omställningen När han först kom till Premier League För han var ju Inne i det där att vi Vid beröring så gick han ner Första säsongerna Han raggade i frisparkar i mycket högre utsträckning än han nöpp fast bollar och han var ju verkligen en diver de första säsongerna, så han var ju tvungen att få in i sitt huvud att ah, men har jag nu den här fysiken så kanske det är lika bra att faktiskt stå upp ibland mm. för det går att få ut någonting av och spela den sortens fotboll också och när väl det snäppade på plats då blev han ju just den här en manna kedjan som du beskriver och jag håller med om att det var väl inte bara så att han var först och spelade på exakt det sättet, han var något av med bäst också.
0: Ja, alltså det är min uppfattning i alla fall, jag var djupt imponerad utav, framförallt de där säsongerna runt 0809 där va? Ja. Eh, han, var, han var helt ostoppbar ja, egentligen.
1: Alltså a big game player, han ja. avgjorde ju ofta de här tråkiga FA cup och semifinalerna mm. som spelades när nya Wembley först invigdes. Det var en väldigt steril miljö de första åren på den arenan. Och det var ofta dåliga matcher för att gräsmattan var helt urusel. Men då fan var det Drogba som dök upp och stötte in det avgörande målet mot Man United i den även FA cup och Arsenal i någon FA cup Jag tror det var någon Liga cup den gick nog i Fred Cardiff, skitsamma. Men Everton i någon FAQ-match också. Det var alltid dragbar, liksom. ja. alltså Man kände ju ofta i de där matcherna att alltså man kunde se backlinjen liksom
0: kämpa. Man vet att som över 90 minuter så kommer det inte orka stå emot det här. Det är så mycket kraft och så mycket teknik och så mycket av allt liksom. Alltså skottet och med ja. pannan, allting. Alltså ni, ni, ni kommer inte lyckas hålla honom från att göra mål i 90 minuter. Man kunde se, och man kunde se också för att back, backarna själva kände det att jävla vad jobbigt det här är. Alltså varje gång den där bollen kommer upp och han nyper ner den och han hittar någon jävla vinkel och så kommer han till skott
1: till slut. Ja, och det är väl en av de allra mest definierande chelsea anekdoterna. de har varit utspelade av FC Bayern i 89 minuter, det är helt otroligt att de var ligger under med en boll i Champions League-finalen men så lyckas de på något sätt fuffla fram en hörna i 89 David Luiz springer upp och liksom säger till någon av Bayern-spelarna liksom, ah, men kolla nu, nu är vi boll, nu är vi mål, nu är vi mål!" Är vi mål. <laughs> och nån är Drogba där och döndrar in en jävla kanonkula till Nick och nån är han sen där och rulla in den absolut avgörande straffen som ger Chelsea sin Champions League-böckla, Ja, det är ju en av hela den klubbens största genom genomtiderna, hela mm. Premier League-epokens största genom genomtiderna. Det är ju några år efter han hade sin, sin absolut, absolut. Höjd,
0: höjdpunkt liksom ja, då, som
1: spelare. Jag måste ju akta mig, nej nu höll jag på att säga fel, det var väl inte så att han hade varit borta och vänt i Turkiet och Kina då, utan det kom väl efter, han drog väl efter den matchen och sen var han då, Turkiet va. och sen Kina och sen stötts han tillbaka och, ah, det är väl frågan om det var värdast hemma. Men...
0: Torres hade kommit in vart i Chelsea.
1: Ja, jo, det, var det, eh, det, var det, det var
0: det, Och så där och skulle liksom eh, förändra det i lite grann. Ja, han han, försämrade
1: ja, han, försämrade försämrade han det det gjorde definitivt. <laughs> men det
0: var den semifinalen som han gjorde mål för första gången på typ säsongen Barcelona sprang, borta ja. Sprang sig fri där. Ja. Och runda målvakten ja, Det är
1: helt sinnessjukt
0: en, hel kunn... en hel värld sitter och
1: känner Han kommer skabbla bort det Han kommer skabbla <laughs> bort det Nej, att De vann den, den turneringen just det året De har ju varit Bäst i Europa vid andra tillfällen Utan att vinna De var fan inte bäst i Europa våren 2012 Med Di Matteo Nej. Men lyckas besegra både ett Barcelona som fortfarande var Pep Guardiola, smått ostoppbara mm. Barcelona och då ett FC Bayern som ja, var så mycket bättre att det gick knappt att klä i matchbild men mm. ja, så blev det ja, där har vi några, några starka nior. Ja, sen finns det ju såklart alla de här som kanske inte var så jävla bra men som ändå verkligen fyllde rollen liksom Ja, men I Duncan som facket ja. alla de här gamla skörerna Tony Cascarino-typerna mm. liksom. Det är verkligen min brittiska nia Joe Jordan ja, någon, som, någon, någon, någon som tog fighten med de här stora Hårda mittbackarna liksom Någon som går. saknat händer Det ja, gjorde både <laughs> Tony Cascarino och Joe Jordan Och ska man verkligen vara en riktig brittisk nia Då ska ja. man få en sak.
0: Duncan Ferguson leder oss in lite grann på Slattans insats i helgen. Och den där armbågen han delade ut, det här, det den, hade, den hade Duncan kunnat dela ut för sådär 15 år sedan. Ja, hade. Ingen, ingen hade lyft på ögonbrynen om Jag det. Jag ska knippa honom
1: mer med danska skallar, men visst, han kunde en armbåg eller två också.
0: Ja. Ehm vad jävla hårding. Han har anmälts då Slätan förstås för Violent Conduct.
1: Ja, det hinner väl kommuniceras en dom mellan det att vi spelar in det här avsnittet och det att det publiceras så Skulle då kommer vi framstå det framstå som faniga oavsett vad vi säger. Men han lär väl få tre matcher och Mings lär väl få fem eller sex.
0: Jag har svårt att se att de kan, att de, att de kan argumentera bort ehm. Någon av de där förseelserna faktiskt. Och violent conduct, då är det väl minst tre matcher va?
1: Ja, det är väl tre som är Det är liksom standard utgångsbestraffningen. Ja, 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 Och sen gjorde de ju en... Var det inte lite egendomligt att de preciserade att det var clearly insufficient för mins men kommenterade inte mer från Slattan i liksom sin officiella kommuniké.
0: Ja, det fanns inte med i domarrapporten eller någonting.
1: Nej, ja, men just det där, att de när de meddelar att ja, det här kommer att utredas eh, att de bara i den lilla passagen eh, föregår utredningen med att fastställa att eh, den vanliga bestraffningen kommer vara uppenbart otillräcklig för Mings. bara mm upplevde det som lite föregripande av rättssak.
0: Det kan man verkligen tycka. Eh, men det är ju en konspiration mot Manchester United.
1: <laughs> Att minst få en lång avstängning. <laughs> ja, ja nej, det, det
0: är klart. Det var en, en speciell match på många sätt. En match som förstås Manchester United borde ha vunnit. Eh, Nessa straff han också. Det ja, var väl inte, ja. hans, st- inte hans starkaste 90 minuter den här säsongen. Nej, Kanske. fan, han var ju. Han fick alltså en etta av Manchester Evening pose heter de va?
1: Och de har en 10-gradig skala eller? Ja precis. Ja det är ju rätt anmäla. en etta på en aldrig... grad är ju ganska ofrånkomligt liksom. Jag aldrig, Men... tror jag aldrig
0: jag sett en etta eh, på den här 10-gradiga skalan eh, innan.
1: Han brukar ju aldrig vara så dålig under 90 minuter. Han kan absolut vara misslyckad. Man brukar alltid ändå kompensera det med ett par tre moments of magic. Och mm. där hade väl egentligen räckt att han hade slagit in straffen så hade de vunnit med 2-1 och, och så hade han mm. kommit undan som matchvinnare. Nu blev ju det Liksom det som kom att eh, summera hela hans match och det var ju någonstans verkligen på tiden att Borut gjorde det som alla målvakter alltid bör göra när Släten Ibrahimovic ska slå en straff gå bestämt och distinkt ner mot din egen högra brot så har du en bra chans att rädda straffen för ja, sju av tio slår ju dit mm. eh, det är faktiskt märkligt att eh, han inte har bränt fler på just det här sättet genom sin karriär Ja, eh...
0: Och en eh, krigarpoäng till Bournemouth Det får vi ändå ge dem Det ja. har, 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 vi, har vi inte förknippat Bournemouth med direkt Att de eh, biter ihop och bara försvarar Och knackar iväg den och, eh, Nu hade de ju en spelare utvisad Det var ja. väl kanske därför som ja, men
1: Jag sa det då och jag säger det nu också Att Jag tror väl att det var det som räddade poängen åt dem I slutändan för hade de spelat andra halvlek med man. då hade de fortsatt vara lika öppna lika inriktade på att bygga upp spelet kort och tålmodigt bakifrån och då hade de blivit straffade då hade de förlorat med ett par tre bollar nu var de ju så illa tvungna att stå tight stå kompakt, stå lågt och skicka långt när de fick möjligheten mm. och det är nog inte så jävla dumt att ha den varianten också i redskapslådan. Inte på så sätt att man jämt behöver spela så på bortaplan. Men det är faktiskt inte ett föräderi mot idealet och idéerna att ibland försöka just kriga sig till en viktig bortapoäng. Mm. Eh, domar i centrum
0: där. Domar i centrum <laughs> mellan Swansea och Burnley. Eh, jag skulle vilja hävda att det här är... Det värsta eller sämsta eh, Domslutet som jag någonsin har sett <laughs> eh, I engelsk fotboll Om vi ska hålla oss tre Visst vi kommer ihåg när Gibbs Blev utvisad istället för Oxlade, ja, det var det, ja. Han tog fel, eh, tog fel kille
1: jag kommer ihåg när Pedro Mendes gjorde mål på Old Trafford. Bollen var två meter över mållinjen och de lyckades missa och döma mål för det. Äh, jo, jag tycker var det, det ett ganska grovt misstag. Det, det är också ett väldigt grovt misstag, men det är någonting som är bara... Man tar med hand själv och får straffen med sig. Det är svårt att få ett domslut mer fel än vad det i slutändan blev. Sen liksom... Det är inte så att jag tycker det är helt obegripligt Det är en ganska Det är en rörig situation på en hörna Det är uppenbart att han träffar boll Och eh, någonstans så Missar man i yttret Av spelare och armar Vems arm det egentligen var eh, Det men är inte det... obegripligt men det är oerhört grovt Det är oerhört kostsamt det är, det är så fel som det någonsin det kan bli Det är att
0: Swansea spelar med långärmat Spela.
1: Det ser ju ja, är det så? Ja visst. Spelar alla i Swansea med långärmat Nej Måsson spelar inte med långärmat Måsson hade lätt kunnat ta med hand
0: ja, för, ja, men för jag, jag, jag tänkte på det, eh, för jag såg ju inte matchen men, men jag såg situationen i efterhand Och närmsta spelaren, vem det nu är eh, I Swansea har ju alltså Lång, eh, lång arm Så att, hade det varit då en Swansea-spelare Som hade tagit med dem, då hade det
1: Ja, och hade hade det var det liksom. ja, nej, ja. Det, är ju, det är ju bevisföring Som är ganska enkel att hänvisa till I efterhand eh, Och det är intressant att Fundera kring när domaren Egentligen själv insåg att det hade blivit fel. Det gjorde han förmodligen redan under proteststormen. När han märker att jävlar vad folk reagerar här. Men ja, då anser jag väl att det inte är möjligt att ändra sig i det läget. Mm. Men.
0: Ja, det är intressant. Det, 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 det går in i alla fall så här. On top of my head. Eh, så kan jag inte komma på. Alltså, visst, till, utvisningen av Gibbs när det var Oxlade som skulle åkt Den, den var ju också horribel förstås.
1: Men Du eh, vägrar ge mig någonting för Mendes. Du tyckte du var helt okej. Okay, liksom. Det är sånt nej, som händer. Eller?
0: Ja, ja, men alltså, jag visste att den var, den var långt in. Men, ja, lite sånt som händer. Det är som en offside. Liksom. Det kan vara helt matchavgörande, det kan vara helt fel. Ehm och horribelt. Men det är ändå liksom så där. Jag vet inte. Det, det, det faller ändå in i liksom den mänskliga eh, faktorn så där att, att man kan, man kan missa liksom vart en gräns går och så men, men det är just effekten av att ta med hand själv och få straffen med sig i det läget, eh, som är eh, egentligen kanske inte ett större misstag från domarens sätt, men, men
1: i alla fall mer. Symboliskt eller vad ska vi säga Nej äh, jag fattar ungefär ja. vad du ute efter Jag tycker att jag också det, <laughs> det är kul att notera Just att det är en massa Burnley spelare där Och groffar på domar när det blir palaver liksom, Vad säger Ben Mee och de där När de är där och stångas liksom? Vad hävdar de?
0: Ja. Alltså Shandai efteråt är också så jävla rolig När han klagar på Jorentes knuff Nej alltså den här matchen Vi skulle haft en poäng med oss Om vi bara hade haft domar på vår sida Eh, alltså. Säger han ju efteråt eh, Och det är ju, det är ju Ganska stor humor, han måste ju vara medveten Om vad han säger där. Alltså att, att det är löjeväckande Ja i
1: synnerhet om att de var så Utspelade också ja. Det var ju Swansea hade ju som att de hade ett halvdussin bollar i virket Det hade de inte men de hade ju i alla fall, tre hade de ja, i alla fall Minst va? tre mm. och en rad andra chanser också Ja eh,
0: Det var den i alla fall vi har fått en massa frågor som jag tänkte vi skulle eh, riva av Vi har fått bland annat ett par eh, Som vill att vi ska titta lite framåt För någonstans så känns det som att Ska ligen... vi tippa Nej vi ska inte tippa men vi ska försöka se tendenser okay. Vi ska inte tippa den här säsongen Vi ska titta lite längre fram än så eh, För någonstans så känns det som att I alla fall känner jag så att Som det är just nu är ett ganska tydligt sex sexlag eh, Som är i liksom en egen klass Och Sen mm. har du Everton som ligger mm. mitt emellan och resten är lag som lika gärna hade kunnat ligga tre poäng över sträcket. Sant. Eh, och någonstans så känns det väl som att det kommer inte fortsätta vara så. Ur den här gruppen på sex så kommer två, kanske tre springa iväg. Eh, vilka skulle det vara? Vi eh, har fått frågan från eh, Rasse Rostal. Eh, jag undrar hur framtiden ser ut för de olika topp sexklubbarna och Adam Segelfält undrar, fråga till er eh, att ni ska nämna vilket av laget som är, vilket, eh, som är laget att slå i ligan år 2020?
1: så alltså, det är en massa olika frågor här. Jag gillar mm. din bäst så jag kör mm. på den. Ja. Eh, vad som kan komma att eh, bli huvudutmanarna till topp 6-klungan? Och Everton är absolut det mest naturliga svaret. Det är det frontrunner. De ska vara de som lyckas eh, spräcka Uh, taket dit uppe men mycket hänger naturligtvis på deras möjlighet att bygga ny arena och deras investeringar
0: mm. Man trodde ju på Weston Exakt, sängen.
1: för de fick sin nya arena men, ja de fick bokstavligt talat den <laughs> uh, men den har ju visat sig vara en total katastrof och nu är ju jag mm. av uppfattningen att den kommer förmodligen vara något som förstör mer än möjliggör för dem och det är jätte. Det är, sorry, alltså det, det är ju ingen fotbollsarena. det är så jävla nedslående. Jag noterade igår när liksom Chelsea var där och vann igen. Ja, de vann ju för inte i höstas. Men när de liksom sjöng i You're not West Ham anymore. Och det är ju tyvärr så. Och så känner de ju själva också i så väldigt hög utsträckning. att Som de formulerade, ja vi, vi brukade... Var en klubb med en egen arena och sen hade vi ett lag som ibland var uselt och ibland var hyfsat. Men idag har de inget hem längre, de har inte ens en klubb längre. Det enda de har är det jävla skitlaget liksom. Mm. Och det är så oerhört nedslående att behöva konstatera just att det allt det som var West Ham, känslan av tillhörighet, och känslan av att komma någonstans ifrån och stå för någonting allt det är ju utraderat med en enda flytt. Och det är möjligt att det långsamt, långsamt kommer kunna gå och bygga upp över tid igen men jag upplever verkligen att det jag trodde någonstans ändå var en potential. Det skulle inte gå misslyckas få en gratis arena på en hyfsat centralposition i London och vara ett lag på väg upp. Jo, men det där kommer falla på plats. Men det har gått så oerhört illa. Man har undervärderat betydelsen av att spela på en fridrottsarena. Så det tror jag kommer skada hela klubben under lång tid framöver. Jag vet inte fan vart de ska ta vägen härifrån. Nej. Så nej, tyvärr tror jag inte att det blir West Ham. Och sen är det ju så att det som kommer behöva hända är att det kommer behöva blir en del uppflyttningar och nedflyttningar för de klubbar som har potentialen de klubbar som verkligen borde kunna överbrygga den här klyftan, de blir inte ens i Premier League längre. <här> det är Newcastle det är, Newcastle, det är, det är Leeds, Leeds, det är Aston de Villa det är Nommon och Sunderland som kommer ja. åka ur och behöva stötta upp igen och så fall skjuta fart men det är de som i grunden är så stora som klubbar att de har möjlighet att klara sig. Alltså, West Brom
0: kommer ju inte göra det. Nej
1: West Brom kommer inte göra det och, och framförallt inte alltså Southampton är de som är närmast nu Så till vid att de är i alla fall en välskött klubb ja. Efter sina förutsättningar men
0: de kommer inte göra det heller De är
1: inte jämförbara i storlek med de andra Nej. klubbarna Som jag räknar upp
0: Nej, alltså Jag känner ju att Southampton Lider just nu en väldig risk Att, att göra en Swansea Inom ett par säsonger här att, ja, men Spelare försvinner De som, är liksom de bärande, tränare försvinner Som vi har sett liksom både Pochettino Kommer att försvinna eh, Och nu har man lyckats värva in det är helt otroligt hur eh, bra de har gjort det året Det är helt otroligt. Och de får effekt på en Gabbiadini som har gjort ja, tre mål och där på säsongen nere i Napoli. Eh, och så där. Men någonstans så kommer inte det hålla hela vägen. Alltså förr eller senare så kommer den där svackan över lite längre tid komma. och, då...
1: och Det är väldigt mycket lättare att rasera något än och bygga upp. Ja, liksom. En katastrofsäsong så är ju de... Tillbaka, långt nere, och då är man inte Manchester,
0: Manchester United som kan gå in Nej. och liksom bara liksom, ja, med tyngd och kraft och pengar eh, bygga om på, på kort sikt eh, Nej jag tror igen. ju
1: att det som krävs för att luckan mellan topp 6 klubbarna och de andra ska tätas Det är just Everton lyckas med en bra flytt till en modernare arena. Newcastle, Leeds, Aston Villa Får bättre styrning mm. eh, Tar sig upp Till Premier League och tar fart äh, helvete, vilka,
0: vilka dåliga ägare vi. de, de tre ägarna tillsammans De har skadat Engelsk fotboll mer än, eh, än Man egentligen vill tänka på tror jag.
1: Ja för just att alla de tre klubbarna Tillhör ju Englands tio största ja. Det är tveklöst så Och det är därför Dit man måste rikta blicken.
0: Om vi tittar lite grann på inom den här topp 6 då ser du någon tendens om klubbar som kommer kunna växla upp därifrån, kunna utmana kanske Barcelona, Real Madrid, Bayern München inom ett par år och vilka av de övriga kommer kanske bli vi ser ett Arsenal som står för, in, för en utmaning för att ersätta vengar. De det står, kommer inte att bli lätt.
1: Nej, de står också inför en utmaning som de inte har pratat så mycket om ännu men det kommer inte dröja sig jävla länge innan Emirates känns outdated liksom. för de investerade oerhört mycket i den. De fick gå igenom en tuff period som konsekvens men det blev ju inte heller speciellt bra. Det blev ju inte katastrof, katastrof. Som det, är just, det, blir, liksom. det blir
0: så där. ja nu gör vi den här investeringen. Och precis man har gjort den här investeringen och sparat massa pengar och inte köpt mm. spelare. Ja men då är tv-pengarna så stora så att den här arenan inte den här jättekassamaskinen som man har tänkt att den ska vara. Ja då blir den ändå en ganska liten faktor i, i det stora ja, hela.
1: och just kan nog nästan bli någonting som jag ska inte säga att det blir en begränsning för klubben men det kommer liksom i jämförelse framstå som lite torftig tror jag inom några år för det kommer inte vara problemfritt för Spurs att flytta in på sin nya arena det kommer vara kämpigt när Chelsea ska bygga sitt nya bygge som de fick någon form av sluttillstånd för bara om häromdagen mm. men båda de arenorna kommer ändå Framstås som väldigt mycket mer Moderna, väldigt mycket mer inkomstbringande För de som gillar sånt mm. Och för den delen ja, Även marginellt lite större Så jag tror att de kommer behöva liksom jassa upp sina arena På ett eller annat sätt igen Inom överskådlig framtid Men i alla fall, för att svara på frågan Det är ju Manchester United Som bör vara mm. lokomotivet Ta tillbaks positionen ja, liksom De gjorde ju det, de tog tillbaka positionen Som världens mest inkomstbringande klubb Framför Vi både Brukar ju hänga ihop det borde ju hänga ihop även där uppe i toppen ja. Så de är, ju, de är ju På samma nivå som Real Madrid, Barcelona Och FC Bayern, kanske till och med lite före Och det borde ju naturligtvis på sikt Ge utslag även sportsligt mm. Sen är väl Förutsättningarna för Chelsea, Arsenal Man City Ganska snarlika Och sen är det ju Liverpool och Spurs som någonstans försöker Göra oss... det på ett lite annat sätt Ja, ja. de måste göra det mm. Vi får väl se, liksom Liverpool känns väl inte som att det, det kommer inte hända något dramatiskt där Vad gäller liksom potential och möjligheter de närmaste åren Utan de har rätt mycket den här handen Och behöver mm. spela den För Tottenham kommer det ju vara mycket mer Ja, det, kommer, det, kommer hem, det kommer bli en större förändring och jag tror ju inte att det är orimligt att det sportsligt kommer kosta en hel del både nästa säsong på Wembley och säsongen därefter första på nya White Hart Lane. Då går det nog inte att räkna med några nio raka hemmasegrar och då kan det nog bli tufft eh, att hänga med högst upp i ligatoppen. Sen på sikt så är ju såklart tanken att det ska ge en helt ny ekonomisk kostym för nu är det egentligen helt otroligt att Spurs klarar av att vara runt andra mm. tredje platsen i ligan två säsonger i rad det är ju liksom det är ett, Spurs är mycket närmare Everton vad gäller ekonomiska förutsättningar ja, än vad Spurs är nära Manchester United absolut. så det är ju en det är nästan alla utom Manchester City. Ja, fan att Manchester City ändå lyckas skaffa sig så stora intäktsströmmar. Ja. De är ju förbi Arsenal och Chelsea i de här jävla ja. Deloitte-rapporterna. Ja. Och det är ju lite bluffbokslut över det. man. Någonting ja, ja. säger ändå.
0: Absolut. På tal om att få arenor och såna här saker. De är... ja. Jo. Fick det... vi också en arena i stort sett gratis. Ja,
1: också en skitarena ja. som i grunden handlade om friidrott. Och den är ju annu sämre än Emirates, men inte lika dålig som West Ham. Men Nej. det är jävla deppigt just det att behöva konstatera att tre av klubbarna som ändå ska tillhöra Englands mest attraktiva spelar på arenor som jag innerligt avskyr. Liksom. Mm. Jag vill fan inte gå på någon av de här arenorna för att se på fotboll och det önskar jag verkligen ingen klubb. Jag Ja, jag må dåligt varje gång jag tvingas konstatera att en stark traditionstyrd klubb har hamnat så fel i allt det nya och moderna att det inte känns kul att gå och se dem spela längre.
0: Nej. Men där har vi i alla fall en liten, en liten, ett litet kikis på kulan. Då då.
1: Mm. Allt kretsar kring Pontus Jansson
0: Allt krets, kretsar kring Pontus Jansson Vi kommer faktiskt in på The Premier League Bible har eh, skrivit här eh, Prata om lagen som antas Kommer upp från Championship i år Brighton, Huddersfield och Newcastle Har ändå eh, eh, Utsett till eh, De som kommer gå upp Jag skulle säga att New, två New, av New, Newcastle Och Brighton kan väl vara rätt säkra på att Kommer ta
1: den i ettan och tvåan ja, tre. Alltså, Så jävla säker Vågar ändå inte vara nu Newcastle kan vi kvittera ut ja. Efter deras tunga, tunga borta Bortasegrar på sistone De har ju varit både i Brighton och i Huddersfield och vunnit Så visst, de kommer klarare det Och återigen De har ju förutsättningarna för att bli en Champions League-klubb Ifall ja. de bara får styrsel på ägandet över tid. De kommer ju komma med
0: fart Som vi
1: brukar säga Jag tror verkligen att de kommer göra det nästa säsong Jag tror eh. någonstans ändå att så länge Mike Ashley styr Så kommer det inte spela så jävla stor roll Då kommer den farten att den kommer att ganska snabbt. Men de har ju Rafa, geniet. Ja. <laughs> ja, de har Rafa och John Jörsjelvi så visst, absolut. Men nej, de kommer ju såklart att etablera sig i Premier League igen och de kommer förhoppningsvis någon gång förverkliga sin potential. Brighton är ju en klubb som man har gått och väntat på i i alla fall 6 år nu för mm. de gick ju igenom ett av de värsta 90-talen som någon brittisk fotbollsklubb tvingades uthärda de fick ju gå i exil och spela på någon jävla fridrottsarena i Gillingham typ 10 mil från Brighton och det är beundransvärt att de bara klarade av att överleva de åren det är ännu mer beundransvärt att de lyckades ta sig därifrån med en helt ny riktning för jag var på gamla Goldstone Ground i början av 90-talet och Därifrån, med den som bas hade de inte Gjort någon Premier League-satsning Nu med den här nya MX-stadion mm-hmm. som man sändeligen Kan problematisera Så har de ju ändå skaffat sig en bas De är nu med en välskött klubb De är en hyfsat eh, En klubb med hyfsat stora muskler Som man egentligen bara gått och väntat Känt att jo, de kommer få sin Premier League-chans Förr eller senare Och nu tycks det ju bli redan nästa år De kommer ha en bra chans att etablera mm. sig Sen är Huddersfield The Outlier för att prata mm. Malcolm Gladwells språk.
0: Det var väldigt roligt
1: om de, om de gick upp. Det hade det, det hade det. Uh, dels så finns ju historien så väldigt långt tillbaka i tiden, 30 talslaget som staplade liga-titlar på hög och uh, klubben som Herbert Chapman byggde innan han byggde upp Arsenal. Uh, Sen har ju de inte riktigt just Brightons förutsättningar eller Brightons välfungerande affärsmodell utan de tar ju bara fart för att David Wagner kom in mm. som en äh, ännu mer urvädersmässig y- Jürgen Klopp. Och liksom bara vred upp alla reglage På 14 och 20 Klopps bästa skurde. kompis dessutom Exakt, ja. jobba ihop mycket är i Tyskland Spela ihop gjorde han väl en gång också
0: Han ja. hade väl U23-laget i Dortmund va, Under eh, Klopp
1: Ja, så var det väl Och så de hade väl Mainz också I någon mån tillsammans ja, under den period men det är ju väldigt mycket klopp över det och mm. det är verkligen så att det är den tränaren, det är hans metoder, det är hans tro som har förvandlat dem från ett bottenlag som fick kämpa för att hänga kvar i championship till ett topplag som har fullt realistisk chans att gå upp. Och den typen av resa är ju häftig att följa så gärna för mig att Anders Fyl får gå upp.
0: Sen har vi då eh, Reading och Leeds. Red Japstar är det väl som är Reading va? Big
1: Japstar, nej, eh. Japstar, Mr. Big Dutchman, just
0: det. Eh, och Leeds då med Pontus Jansson. Ja, har lite svårt att hålla på Leeds rent rent privat. Ja, för att, för att man, har, man, har, man har kämpat mot Leeds många och gånger. Har gjort fyra mål. <laughs> ja, precis. Eh, Samtidigt så, så, så gillade man ju lite det där Leeds-laget eh, back in the day med Viduka och Alan Smith och så vidare.
1: Ja, så det eh, laget som gick till Champions League CM. var mm. både lätt att älska och lätt att hata. Det var ju just ett lag med karaktär ja, som verkligen. väckte känslor. Ja, det får man säga. Eh,
0: men det är ju kul med Pontus Jansson förstås så att eh, man skulle få ett Leeds Liksom på väg upp, alltså att han skulle vara liksom galjonsfigur ja, i det ja, laget ja. som äntligen då efter, vad är det, tio år? Ja, det med, eh, alltså
1: de åkte ur för den 24 tror jag.
0: Ja, ah, det, ah, det är så länge sedan. Ja, ah, det. Inte svare, ja det är plus minus så. ett
1: år. Men det är ja. mer än tio år där, absolut. Ja. Eh,
0: på tal om det, det var ju Old Farm Derby i förra... Ja, 1-1 ett, ett, va? Eller? Ja, precis. När de ställdes upp och applåderade. Ja, ju... Skitsamma, jag kommer inte ihåg exakt hur det var. De applåderade att de hade varit eh, ut, utanför Premier League i 15 år.
1: Ipswich då, eller? Ja, precis.
0: Ja. Eh, i, jag tror det var 15 år. Och I matchminut 15 ställde de sig upp och applåderade i... I, i, fe- i en minut och norsupporterna hängde på och stod de som liksom var eller någon så ipsy supportarna stod och hängde på och vad applåderar vi åt? Är det någon som ska hedra ja, någon ja, liksom. ja precis ja. innan de fattade att det var sånt mot att det var så länge sedan att de spelar i, i högsta ligan eh, det tyckte jag var lite roligt så det gick de stod... mig förbi men det var väl lite småkul ja. eh, det kanske inte tar sig in i, i podden där för jag, jag känner inte att jag ja 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 men det är det här <laughs> som måste tåten. med dig
1: då blir det lite livet
0: Oh, precis, there's a crack mm, in everything
1: Exakt vad jag tänkte säga i samma oh. sekund som du sa det
0: Precis Eh, men Det är klart att det hade varit lite kul Med, med Pontus Jansson uppe i Premier League Och den resan
1: Även om jag alltid är av den där grundhållningen Att en riktigt stor klubb som har fått skörda Stora framgångar genom åren Lids och spelar både Europacupfinal På 70-talet och Champions League-semi På 2000-talet De förtjänar att svettas lite grann De förtjänar att lida ett litet tag innan de får njuta igen ja, Det har
0: lidit gans, ett ganska bra tag nu eller? Ja
1: men det är riktigt tillräckligt Jag är inte säker
0: kan... du, har, du har lite ungefär samma känsla som jag för Leeds kan jag tänka mig Ja
1: kanske Fast det hör ju för alla Storklubbar som åker ner Det ja. finns ju någonting i mig Som tycker på The Newcastle Och Aston Villa Ska få ta en längre vända Än i alla fall mm. Newcastle verkar tvingas till Ja
0: Aston Villa Skulle ju mycket väl Kunna vara, vara borta för ett tag
1: Det Så kan det nog bli Jag börjar ju tycka Att det är okej okay Om Nottingham Forest Går upp igen nu De börjar <laughs> De börjar någonstans så <laughs> priser 30 För sina Europa cup
0: Europa cup Är väl 40 år sedan till och med va? Ja
1: det var ju 70, 78 och 79 va ja. mm var 79-80, ja, två de åren.
0: Ja, nästan 40 år sedan ehm, ja, vi har en sista fråga då egentligen två frågor från Glenn Hägg, han vill först veta vem skjuter hårdast i dagens Premier League jävlar
1: distansskyttet känns för generellt som att eh, det är på tillbaka marsch det och, det är, och distansskyttet
0: är ju inte ett sånt så att det är fullvrist stenhårt det är ofta ja, jävla bollbade
1: wobblet som folk vill åt liksom. ja,
0: eller knorren är bort i bortre stolpen ja. alltså
1: Coutinho-skottet ja, liksom. så, eh, så ingen av dem ska ju nämnas alltså den bäst bollträff, det har jag säkert sagt tidigare men det är ju min ärliga uppfattning att det är Tom Huddleston, han har bäst mm. bollträff just vad gäller den gamla klassiska vristsparken framförallt om man får komma skenande som en buffel som en bison från bakplan mm. och likt en volleybollspelares backspike <laughs> dunka in en halv volley då har han bäst bollträff och ett av de hårdaste skotten i Premier League mm. jag tror väl ändå att det hårdaste skottet kanske har rätt där nere på balkan någonstans om det antingen är Kollarov som mm. är också håller på att mixla med sig jävla bollträff eller Granit rakup, som ju har mm. faktiskt ett jävla bra stenhårtskott Mm. Charlie Adam har ett hårt skott han också. Det har han, det har han. Eh. när han får spela. han lägger lite tyngd bakom. Eh. Så det är jävla märkligt ändå att det är ju det så ordinärt mitt fält. De trycker fram Joellen. men sen här är det ju Glen Whelan och Charlie Adam som bästa <laughs> no. också. Och det är så jävla Lå, kan... Ja Men liksom. vi kan
0: liksom inte kalla dem för Stoke alone <laughs> så länge det ser ut så. Jag
1: ser ju svårt att tänka mig just ett mindre tröjförsäljande inne mitt fält än Glen Whelan och Charlie Adam. <laughs> ja. Även om Charlie Adam han har ju ändå förmågan att göra det spektakulära men så som han ser båda dem liksom, ah. en liten i skott och en liten knubbig irländare med lite tänder borta och lite mm. glesnande hårfäste som bara uh, Får de inte att tacklas ganska dåligt De är ofta på efterkäl. Ja. <laughs> det är... blir
0: mycket skador kring dem liksom.
1: Ja men de kommer ju ändå alltid till spel
0: Ja, ja absolut eh, Del två av Glenn Heigts frågor. Vem är snabbast i eh, Premier League Där finns det några utmanare
1: det ja, var ju alltid in Fram ja. till det att Ryan Fraser Bara, de förbi han med dig i <laughs> Precis. Så jag vet inte fan om det svaret håller längre är
0: inte snabbast i ligan Han är ju snabb
1: Fletcher? Ja Fraser, ja Fraser Jag trodde du skulle ja. ha sett att det är en Fletcher. Nej det
0: är en fletscher Som du undrar förbi Bejerin Nej
1: och liksom annars Walcott är ju sånt där namn som ska göra Men Bejerin ska ju vara snabbare än Walcott
0: Mané är ju ja, väldigt snabb ja. Sané är ja, extremt snabb ja.
1: Ja, det kanske Sané har väl någon typ av friidrottsgener. Om hans pappa var sprinter eller något i den stilen. Ja, det är så att ja, det är något sånt det kan vara. Han kan ha varit kulstöttare, vad <laughs> Eller så var hans mamma som spelar volleyboll, det brukar alltid vara mamma som så spelar volleyboll. Ja, jag ska nog inte ge mig in där. Mm. Men det är väl bra. namn. jag är så fascinerad av just Mané och hans acceleration så jag säger nog honom i brist på vettiga. Han är nog snabbast
0: med boll. Ja
1: men också den där liksom första 5-10 metrarna och sen den här förmågan att man tror, fan nu springer man snabbt och så bara växlar han upp ytterligare mm. en växel han har liksom en förmåga när han ligger på jävligt höga varv och sen bara drar han iväg ytterligare en vända mm. Nej, oerhört obehaglig spelare att ha emot sig mm. ja eh, <hör> det är ett. Eh... Fick de ju eh,
0: erfara även Arsenal i igår. Ja. Eller igår i
1: löras <laughs> För tre dagar, ja, tre <laughs> dagar nästa, Nej han var ju också Just det att han är ju inte bara snabb Han är ju inte både bra med boll Helt okej okay, i sitt beslutsfattande Och dessutom är spelare med bra spets Alltså det, mm. här, det är fan vad bra han är. Så är det.
0: Eh, tack Erik för att du kom hit. Det var... någon måste göra det. Kan någon kan måste också. göra det. Nej, men jag tyckte det var en, ett stabilt inbrop. Ja, det, det glädjer mig. Ja. Eh, så är eh, vi tillbaks om en vecka igen.